0: Mes chers camarades, bien le bonjour. J'ai reçu il y a quelques temps en entretien Loïc Germer, un spécialiste de l'histoire navale du XXe siècle. On est revenu ensemble sur les marines pendant la Seconde Guerre mondiale et ça a donné un entretien passionnant que vous pouvez découvrir dans quelques jours sur le podcast. Pour l'heure, je vous propose de nous attarder sur un point bien particulier, l'ennemi de tous les marins de ce conflit, peu importe leur nationalité, la météo. Alors pourquoi eh bien, je vous laisse le découvrir avec Loïc. Alors, bonne écoute. Alors, au-delà des forces alliées et ennemies, quand on est sur un navire et qu'on doit euh, voilà, s'engager dans le conflit, est-ce qu'il n'y aurait pas un, un autre ennemi auquel on ne pense pas de, de prime abord comme ça dans un, dans un conflit militaire, auquel il faut faire attention Je parle de la météo,
1: bien entendu. Il y a, il y a, il y a la logistique, il y a le moral a tout ça, mais effectivement, il y a la météo... Euh, alors la météo, euh, j'en parle au travers du typhon, mais la météo, c'est euh, l'environnement en général. Il y, a, euh, il y a la pluie, la visibilité. Euh, il, y a, il y a plein d'engagements qui n'ont qui pu être faits ou alors qui ont été conduits euh, dans des conditions de visibilité euh, nulles où les ennemis se sont, se sont loupés ou alors il y a eu des collisions en mer à cause de la visibilité. Euh, même entre navires de la même marine, il y, des, il y a des navires de guerre qui sont rentrés en collision entre eux à cause de la, du manque de visibilité, puisque tu peux avoir un, un banc de brume, tu peux avoir euh, un grain, euh, donc euh, des précipitations euh, subies, de la neige, etc., ce qui fait que, euh, pour parler du Cap Nord, euh, donc euh, au nord de la Norvège, donc, dans, 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 dans l'Antarctique, tu avais des, 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 des mois entiers où tu voyais à 30 mètres, ou même pas, parfois, où tu voyais à peine, euh, à peine à 10 mètres. Donc sans radar, sans rien, bah, tu, passais, tu pouvais passer à côté d'un ennemi à qui était à 5-6 nautiques sans, sans le voir Et euh, donc ça c'est pour l'aspect euh, conduite du combat mais tu as aussi euh, les conditions météo, euh, les typhons, les tempêtes, où là tu peux être dans l'incapacité, euh, même si tu vois ton ami ou tu sais qu'il est là, tu peux être dans l'incapacité de, de tirer, puisqu'il euh, faut quand même une stabilité sur l'eau pour, euh, pour viser, pour tirer pour tirer torpilles, pour lancer tes avions aussi euh, nous dans la marine actuellement euh, c'est exactement la même chose tu as des, des limites d'emploi de tes forces. Mais les avions, c'est pareil dans l'armée de l'air. Hein, si tu as trop de vent trop de pluie, alors tu peux pas décoller. Voilà, C'est pareil. Si ton porte avions il a des mouvements de plateforme, euh, il y a une trop importante, tu peux pas décoller. Puisque ton ton, ton avion, il, il a besoin quand même d'un minimum de stabilité pour pour décoller. Donc ça, c'est la passerelle, c'est le navigateur qui va, euh, si c'est possible, adapter la route du, du porte-avion euh, pour faire décoller ses avions, pour limiter les, les mouvements de plateforme, et parfois, ce n'est pas possible. Il y a un chapitre euh, dont je parle, qui est le chapitre 8 des mémoires, qui, qui se passe aux Philippines, où euh, c'est la bataille du Gold de Life, enfin, c'est un détail, c'est une petite partie de, de cette bataille-là, où euh, les Japonais fondent sur une petite flotte d'escorte américaine, et les Japonais ils sont en large supériorité technologique, en nombre, et enfin, ils ont l'avantage clairement. Et on pourrait penser que le premier réflexe, réflexe c'est de partir, c'est de faire demi-tour et de, de s'enfuir. Eh bien non, là, le, le premier réflexe de, de l'amiral américain, ça a, été, ça a été de se mettre euh, quasiment face à la flotte japonaise, parce qu'il il voulait faire décoller ses avions. Pour faire décoller ses avions, il faut être face au vent, pour augmenter la vitesse, la vitesse de portance des avions et pour les faire décoller. Alors forcément, il s'est rapproché de la force ennemie, mais si tu ne fais pas décoller tes avions, tu n'as plus de, de force de bataille, entre mains, tu ne peux plus te battre. Donc il s'est rapproché volontairement des navires, alors pas exactement parce que les routes n'étaient pas euh, en confrontation directe, mais globalement, il ne s'est pas éloigné de la flotte japonaise pour pouvoir mettre en œuvre ses avions et après faire demi-tour. Mais donc la composante météo, je dirais plus que dans les autres armes, alors peut-être que l'armée de l'air ne sera pas contente, quoi que ce soit, on pourra en discuter, mais euh, il euh, y a vraiment une dimension fondamentale dans, dans la maîtrise dans le renseignement météo et dans, et dans l'environnement marin. Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible
0: très bientôt sur Nota Bene. A bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast Calisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.